0: Здравствуйте, sejam bem-vindos a mais um episódio do Atlas do Bolso, um podcast do hemisfério desportivo. Hoje vamos falar de Moscou, a capital da Rússia. Era uma viagem que já tínhamos em mente há muito tempo, mas fomos adiando ano após ano por causa das barreiras logísticas, maiores quando comparadas com outros destinos. Acabámos por visitar em julho de 2019, não nos arrependemos nem um pouco, mesmo que tenhamos perdido a oportunidade de ver a supertaça russa de futebol. Eu sou o Rui...
1: Eu sou a Sara.
0: Fiquem connosco para mais uma conversa. Sara? Ruim. <risos> Ainda te lembras de alguma coisa de russo?
1: <risos>
0: não é, é bom o suficiente.
1: Acho que quer dizer desculpa, não é?
0: Uh, diz várias coisas, pode ser o excuse me, pode ser o please, pode... eles usam, usam o Pajalusta para Lusta para muita coisa diferente.
1: É uma boa palavra para ainda saber.
0: É. E outras não? Não. <risos> porque que é que isto é importante? Se é, calhar começámos por aqui. Uh, o que é que nós precisamos ou o que é que nos preocupámos em preparar antes de visitarmos antes de a Rússia em Julho? Que nós hoje, neste episódio, vamos falar só sobre Moscou uh, depois falamos sobre São Petersburgo para não ficar, para não ficar muito grande.
1: Uh, na verdade eu não me preocupei nada com essa questão, tu é que te preocupaste em relembrar o teu cirílico e reconhe... já conheces o alfabeto, portanto reconhecerias o que está escrito mas nem sempre saberias o que é e, e tiveste essa preocupação de antes de irmos para a Rússia ou visto um podcast e mais não sei o que é, muito preocupado sobre se seria, se seria fácil, porque tu já lá tinhas estado, não é?
0: Já lá tinhas estado em 2000, portanto já e há muito tempo, não foi? dentro de uma excursão. Pronto,
1: assim. e portanto é um bocadinho diferente, e estávamos preocupados sobre se seria fácil uh, andarmos por lá sozinhos. Uh, eu confesso que não tive dificuldade nenhuma, metade por tu tratares do que fosse preciso, e por outro lado, porque dentro do género não achei muito difícil fazer-nos entender. Entre os gestos e os maracujas e... Maracuias. <risos> Maracuias.
0: É, é legítimo dizer que é capaz de ter sido a viagem que eu mais me preparei antes de irmos. Normalmente costumas que eu estou a fazer o trabalho todo. E mesmo que tu aches que este trabalho não seja não seja digno, porque não ia ser preciso, mas talvez Acho tenha sido aquela é outro... em, em que eu fiz mais coisas e estava mais entusiasmada ainda antes de irmos, não é?
1: Acho que é um trabalho digno, é um trabalho que eu não me daria ao, tra... ao, ao trabalho, trabalho para fazer a redundância, mas... Mas acho que é digno e, sim, sem dúvida. Foi aquele em que tu uh, aproveitaste para, mais, para, mais, para te preparares mais e melhor. E na verdade ia ser só uma semana, não era assim uma coisa super complicada. Não íamos passar um mês na Rússia a ir para aldeiazinhas. Não, passámos só mesmo uma semana entre Moscou e São Petersburgo. E portanto são du duas cidades que para todos os efeitos recebem bastante bem os turistas. Mesmo que o russo seja... A
0: tendência. Eu estava. Uh, eu, eu estava tão entusiasmado que fui três vezes ao consulado. Por uma sim. semana, né? Porque claro, vamos, vamos falar só, antes de entrarmos mesmo em Moscou, vamos fazer só uma pequena, uma pequena dose de recomendações para quem quiser visitar a Rússia, o que é que é mesmo essencial e o que é que poderemos ajudar. Nós temos isto tudo feito num, temos um post exclusivo, exclusivo, quer dizer, mesmo só para falar destas coisas no atlas atlasbolso.com. Mas, assim, três recomendações rápidas, o que é que dirias? Então...
1: Recomendações rápidas, quer é, dizer, não, o que é que é preciso, o que é que precisa, não é? Sim, e, de um visto. e dentro desse, dentro desse... Não é uma recomendação, é uma necessidade, não é? Fazer o um visto.
0: Sim, mas tens o, tens o, o, em vez de ir para uma agência, de, estar a pagar uma agência de viagens...
1: Ah, sim, te... podem tratar da coisa, mas a maior parte das pessoas trata disso... No é, site que
0: é o iVisa.ru, não é? Isso
1: é o pedido de, ok, isto não é o um visto. Ok. Isso é o pedido de recessão de turistas estrangeiros na Rússia. Não, Isso podem fazer de várias formas, online, como nesse site que tu disseste. Pode ser através de uma agência. Se comprarem um pacote, a vossa agência vai tratar disso. Isso é uma das coisas fundamentais para depois fazerem o pedido de visto, que podem, mais uma vez, ser vocês a tratar diretamente ou não. Pode ser, a maior parte das pessoas faz isso, no, pelo menos em Lisboa, faz isso no um centro de vistos. Estas recomendações são para Lisboa, porque é aquilo que nós vimos. Eu sei que é possível tratar do assunto por carta, mas não sei exatamente quais são os processos. Portanto, a maior parte, faz, a maior parte das pessoas trata do, visto, do pedido de visto, que implica também ter à partida hotel reservado, um, seguro de viagem, com algumas características que também estão no nosso blog, voo e o tal, a tal carta de recepção de turista estrangeiro. Podem tratar disso no centro de vistos, que é no centro de Lisboa, e que além da, da taxa de visto, pagam depois também a taxa do centro de visto, portanto a taxa de tratamento. Eu acho que fica à volta de 65 euros ou então, se forem sovinas como nós, podem ir diretamente ao consulado, que só trata à segunda e à quinta-feira, penso que é assim, Sim. por marcação, só de manhã, mas em vez de pagarem a taxa de visto mais a taxa do centro de vistos, pagam só... Portanto, a taxa do isto que são 30 a 35 euros.
0: Não. E com sorte talvez se cozem com o Yannick Jalal.
1: Isso é, é uma, uma história boa para das paragens. Uh, qual é que é a outra recomendação? Não, acho que é isso, não, acho não. que agora é,
0: deste, é deste tudo. Portanto, estamos em Moscovo, numa viagem que, pelo menos nós fomos pela TAP, chegámos lá, fomos à noite quase em branco, não tínhamos... Não tínhamos logo o hotel, fomos aproveitávamos logo aquela primeira grande manhã. Mas, calhar, entre o aeroporto. Não sei se vale a pena falar disso, portanto, pode dizer para Dó-Modedoubo. Sim. Ou para o outro. Não me lembro qual é que é. Que é um nome ainda mais esquisito, agora só me estou a lembrar do de São Petersburgo. Mas, mas aí também há várias formas do há, talvez a forma mais fácil
1: forma de fazer sempre assim, o comboio para chegar O Aero Express é o mais
0: comum A turistas, mas nós fomos num suburbano Muito... Talvez tenha sido A pior experiência de comboio que eu já fiz na vida que já mesmo tive assim na vida.
1: é o que nós recomendamos porque... e, Assim,
0: recomendo Foi a pior experiência porque eu tinha mesmo de ir à casa de banho <risos> E não recomendo as casas de banho Neste comboio, mas tirando isso sim É dá... um
1: comboio, é, é um... um... É tranquilíssimo, Sim. é um comboio que em vez de fazer o percurso em, sei lá, meia hora fazem 50 minutos e em vez de custar 550 rublos custa 610 ou 120, portanto poupança considerável por 20 minutos de diferença não fazia grande, para nós não fazia muito sentido, até porque sabíamos que não íamos ter quarto de hotel logo para entrarmos, porque isto foi para as 9 da manhã quando chegámos a Moscou, não fazia sentido estarmos a apressar a coisa por 20 minutos.
0: Nós fomos para o hotel, deixámos lá as malas, se não me lembro. Sim. Ficaram lá guardadas. Nós estávamos a... sei lá, um quilómetro, um quilómetro e, e meio da Praça Vermelha uhum. e inaugurámos logo a nossa, a nossa tradição diária mais espetacular de Moscou, que é ir para a Praça Vermelha e andar por lá.
1: E ver pessoas, é o que queres dizer. E ver
0: pessoas, não só a Catedral de São Basílio, eu sou apaixonado pela Catedral de São Basílio, acho que eu de todos os níveis e ângulos possíveis deste pequeno, que eu adoro é o pergunta que eu tenho que fazer tu, quando estavas lá nós tivemos esta conversa não num episódio, mas quando fomos a Pequim, na Praça de Tiananmen na frente à cidade proibida, eu falei-te sobre isto quando, quando estavas na Praça Vermelha sentiste olhaste em volta e percebeste num sítio, num sítio histórico associado a tantos momentos no... Do século XX. É
1: chocante eu dizer isto, não é? Não, porque, ao contrário da Praça Tiananmen, de facto está muito presente no meu imaginário, sempre esteve, a Praça Vermelha não estava, eu não tinha. Há um monte de gente que me perguntou: Ah, a Catedral de São Basílio é muito mais pequena ao vivo do que nas nesto... seguras. Não tinha mais. Melhor, conhecia, conhecia a imagem, mas não, não, não criei nada. Os muros do Kremlin. A Praça Vermelha não é o Kremlin. <risos> Os muros Quem é do... que isso? Muita gente. Há muita gente que acha isso. Ah, ah, os muros do Kremlin não me dizem por aí além. Claro que agora, depois de lá ter estado, vejo imensas referências a filmes, na televisão, em documentários. Mas antes era um sítio que me passava perfeitamente ao lado, que eu nunca, nunca assumi, nunca integrei no meu histórico imaginário. e, Portanto, não, não tive essa questão de dizer, pá, estou num sítio onde se faz história. Mas, de facto, estava, não é?
0: Exato, eu, eu lá sabe, já tinha estado em 2000 Não tinha sequer metade da, da percepção que tenho hoje em dia Mas já, já conhecia bastante e Mas adorei estar ali Eu acho que nós na Praça Vermelha devemos ter estado no total umas 10 horas durante, aquele, durante, 3 aqueles, ou 4 dias. durante aqueles 3 ou 4 dias Porque apanhámos sempre muito bom tempo uhum. na, Quando chegámos a Moscovo mesmo no, no aeroporto estava a chover mas depois, logo horas depois, quando chegámos à Praça Vermelha, esteve sempre muito bom tempo, chegámos a estar mesmo ah. sentados no chão da, da Praça Vermelha, só é a, ver, a ver pessoas a fotografar. Pois é que é giro, porque as poses que as pessoas fazem, o, turistas a falarem, pessoas de todo o mundo também, acho que essa é uma coisa que nós gostamos sempre muito de ver. Um, o mausoléu de Lenin ali também ao lado, de um lado, que é o lado do Kremlin, a Catedral de São Somosilha em frente, uh, do lado esquerdo, o GUM, né? Uhum. que é aquele centro comercial com, com essa coisa, que agarrámos por uh,
1: almoço um, lá.
0: uma espécie de almoço. Sim, foi mesmo almoço, pizza, que no primeiro porque dia.
1: Porque
0: quando, na Rússia, come pizza, toda a gente sabe. <risos> Mas... Como
1: o que houver para comer às 11 da manhã, porque ainda não são horas não de almoço. Nada, não
0: estava nada aberto, exato. Mas é um sítio, eu acho que é um sítio, sendo histórico, com bom tempo, é mesmo muito agradável. E, e nós gostámos, e lá está, voltámos várias vezes, não só para apanhar a Catedral de São Basílio de formas diferentes, como, como para passar. Era muito perto do hotel, de quando estávamos a ir já, ou fazer tempo para ir jantar, ou para ir almoçar, ou seja, fosse o que fosse, ficávamos ali. Mas... A única
1: coisa que nós, na verdade, não fizemos na Praça Vermelha, falámos disso, mas depois que o pavor não aconteceu, foi ver a Praça Vermelha no nascer do sol. porque Em julho, o nascer do sol é às três da manhã. <risos> E apesar do nosso quarto ter uma clara boia que nos acordava mais ou menos essa hora, até começarmos a usar tapa-olhos, é acabámos por nunca ter coragem de sair do quarto às duas e meia para ir apanhar o, por... o nascer do sol, mas era uma coisa que se calhar, quando se algum dia formos com horas mais convidativas, deve ser uma experiência incrível. E se... Na verdade, essa questão de termos ido em julho depois até fez mais diferença em São Petersburgo, mas em Moscovo também, porque permitiu mesmo aproveitarmos os dias imenso, não é? se nós saímos às sete ou às da manhã já estava completamente de dia e até às onze da noite, estava, ou até às dez e meia, estava de dia, portanto, isso hum, sente-se muita atividade na cidade, hum, muita gente na rua até tarde, muita gente nas esplanadas, a questão do bom tempo também ajudou. Uh, e acho que isso também fez a diferença versus ir numa altura em que há três ou quatro horas de, de sol por dia, que já nos passou pela cabeça e no inverno, mas eu fiz finca-pé e disse que não queria ir com o frio e com a neve uh, mas isso também nos, nos permitiu aproveitar a cidade de outra maneira
0: Eu já lá tinha estado em não está, já tinha estado em 2000 e 19 anos depois muntei mesmo essa, gostavas a falar das pessoas na rua eu fui em Abril-Mai? Abril-Mai, abril, sim. Então, eu, estava, eu estava na Praça Vermelha no 1 de Maio, curiosamente. E, e notei uma diferença brutal no, na abertura já da Rússia ao, ao Ocidente e mesmo... Acho que um pouco por, todo, por toda a Europa e por todo o mundo. Comparado a 2000 com 2019, o mundo está, está, muito mais, está muito mais aberto, mais global do que, do que na altura. Mas na Rússia notei dos vários países que não tinha visitado até então, e que entretanto já rosetei contigo, acho que você é onde notei mais essa essa diferença. Já falámos da zona da Praça Vermelha do Kremlin, o que é que sugerias assim mais? Qual é, que é a tua segunda sugestão? Agora se voltássemos, onde é que, o primeiro sítio gostavas de ir outra vez?
1: Eu O sítio que gostava de ir outra vez foi um sítio que não tinha feito pesquisa, a minha pesquisa exaustiva prévia não tinha incluído este sítio, e que nós acabámos por ir porque quando saímos do, do Museu Cosmonauta, esqueci o, o Cosmo Museum, um, vimos qualquer, um movimento assim, ah, o que é aquilo que está ali? E acabámos por ir para aquilo que é uma espécie de Expo 98 da Rússia, uh, que é o All Russian Memorial. Acho que é assim. Centro All Pan Russian... Russo de Exposições Exatamente, Centro Pan Russo de Exposições portanto que são uma série de pavilhões dedicados às uh, repúblicas soviéticas Pá, e que é incrível além de ser hum, é uma demonstração da arquitetura uh, dos vários países muito interessante aquilo na verdade com o bom tempo que nós apanhámos Uh, Torna-se um centro de lazer, um parque onde as pessoas estão, apanham o sol, comem, uh, estão a brincar nas fontes. Há mesmo bicicleta. cadeiras até das fontes, não é? Uh, é é um, aquilo. Junta uma arquitetura fabulosa e exemplos de arquitetura soviética.
0: Muito diversa. A centro soviética tu, muito diversa, os Muitos vários pavilhões e edifícios uh, são muito Que nos é,
1: assim, temos ali um crash course de, de arquitetura. E depois estás num espaço ao ar livre, uh, muito agradável, com cores incríveis no verão. Um, e foi aquilo que mais me surpreendeu e também aquilo que eu gosto mais. E eu achei a cidade muito acolhedora e se calhar também por causa disso, porque estávamos ali num parque com imensa gente, imens, 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 ouviam-se gargalhadas por todo lado, miúdos a correr. Uh, não foi nada aquela ideia de moscovo frio... Pessoas fechadas, Exato, Exatamente, que se calhar as pessoas associam à capital russa e portanto foi dos sítios que eu mais gostei. E se calhar se voltasse era o primeiro sítio onde gostava de ir.
0: Falaste do, do, do Cosmo Museum, portanto a Rússia, a União Soviética e os Estados Unidos, a corrida espacial marcou, marcou uma grande parte da, da, do século passado. Aconselharias?
1: Não. Ou melhor, eu aconselharia se vocês soubessem falar russo ou ler russo. Acho que a exposição peca por estar completamente virada para o público russo, com muito pouca informação em qualquer outra língua, nomeadamente em inglês. Não estou a pedir que peço que ponham em português, um, mas uma língua que fosse mais acessível, neste caso o inglês. E portanto, estás numa, numa sala com exposições, com coisas que de facto fazem sentido e, e as, a cápsula espacial ou qualquer coisa assim, tu percebes o que é e algumas têm indicações em inglês mas perdes ah. todo o contexto da exposição que parece estar muito bem montada mas que nos passa completamente ao lado um, e portanto acho que não, acho que há outras formas por exemplo a comer acho que se pode passar mais tempo a comer do que a ir ao museu O que museu.
0: é que, se, que comeste em Biscovo? Para ficar assim então ah, Comer todas reivindica. as
1: coisas com cogumelos A Rússia tem uma panca com cogumelos a Rússia é, na verdade, o meu país, acho eu, culinário, porque tudo tem cogumelos. Ou melhor, a opção de tudo ter cogumelos e isso é espetacular. Um, mas, por acaso, uma das coisas que eu comi, que mais me marcou, foi um chicken Kiev, que não tendo cogumelos.
0: Tanto Kiev, né? tanto... Essa, essa, essa... <risos>
1: Mas é? Uma, mas é um prato tradicional, uh, que não tendo cogumelos no próprio frango, tinha um acompanhamento de batata, cogumelo e bacon. Que sim, senhor. Mas lá está, comemos eventos com eu. eu. Até batatas fritas de pacote com sabor a cogumelos comi.
0: Portanto. <risos> nós fomos... Né, esse, essa refeição que foi, foi o primeiro jantar que nós tivemos. Em Não, a das
1: batatas fritas, do frango.
0: do, do frango, sim. Foi um, um restaurante que ficava a 25, 30 metros do, da porta do nosso hotel. Faz
1: parte de uma cadeia de restaurantes a fingir que são tradicionais russos. Pois,
0: uh, mas nós... Mas nós, nós entrámos, nem sei se sabíamos isso Não, achámos não só... Não sei se vimos o menu e achámos piada Mas depois lá dentro também ninguém falava inglês e a melhor, falava uma rapariga E eu tivemos de esperar que fossem chamar essa rapariga Para ela vir E lá dentro também a maior parte eram Acho que eram russos
1: Sim, havia que... uma mesa com turistas também Provavelmente no mesmo hotel que nós porque Era a atravessar a rua e foi muito primo, por isso que nós escolhemos
0: E acho também foi aí que nós começámos a, a ter mesmo de aí deu o jeito de saber falar alguma coisa de e de também foi
1: aí que se bem te lembras usámos pela primeira vez o Google Translate app
0: Exato, que, nos uma permite, boa
1: que nos permite apontar para uma coisa escrita em russo e ver o que é que lá está e foi para descobrir que a limonada do dia era a limonada de morango Exato. portanto uh, isto é estas dicasinhas também. pois mais
0: coisas que comemos no, que comemos em Moscovo, uh, os blini, não é?
1: Claro, com os crepes. O Rui só fala de doces. Uh, não, eu comemos. Eu esqueci-me qual é que é o nome em russo, mas é o equivalente a dumplings ou a gyozes, ou a ravioli. É aquele que eu sítio que a Rita tinha recomendado. Com cogumelos? Com ah, eu disse com. Ah, pois, <risos> com cogumelos. Um, acho que nos tratamos bem. Não tão bem como é em Moscou, é como é em São, São, São Petersburgo, Petersburgo sim, Mas, mas isso,
0: é, isso fica para a próxima portanto já falámos da comida já falámos da Praça Vermelha já falámos do Centro Pan Russo e do Cosmonauta queres ir para a estátua, a estátua para o cemitério das estátuas
1: o parque que fica no Parque Corky uh, não procurem Parque Corky ou melhor, acho que procurem Parque Corky e não cemitério das estátuas no Google Maps se quiserem lá, porque nós da primeira vez que lá fomos, fomos para o sítio errado um, mas sim, aquilo é um é um sítio muito agir, é um sítio muito estranho, não é? Um, no Parque Hórica criou se uma, uma área onde se puseram as estátuas de, do período soviético, Ciriático. não é? Portanto, ou, uh, estátuas que já não estavam de acordo com a visão do governo do mundo, o que for, então há ali um uma área com centenas de estátuas uh, daquele período que foram tiradas dos seus Mesmo bustos,
0: figuras, figuras de proa do. Sim, exatamente. Do e depois soviético. algumas
1: outras a gozar, não é a gozar, mas a fazer referência a esse, a esse período, novas instalações artísticas, mais uma vez, e eu acho que isso também é um bocadinho à semelhança do que já tinha dito. Moscovo um, tem imensos espaços verdes, é muito agradável estar na, naquela cidade. Esse é outro parque, nós mais uma vez, à noite, passamos por lá à noite, começou a pôr-se o, o, o sol, portanto iam sempre umas nove e meia, uh, havia imensa gente, uh, o parque fica muito perto do rio, havia imensa gente na margem do rio, a passear, a comer lado sentados...
0: Fica fico ao pé do... portanto, não fica muito longe do Kremlin, é preciso passar a ponte ir e seguir para mais. sul, Sim. tens aquela, aquela espécie de barco que é o monumento ao Pedro o Grande, Grande pois é um bocadinho mais à frente, lá de esquerda, é um bocado de seguir o, seguir o rio, seguir a, a, a as da margem, pessoas, na margem, contrária. Na margem contrária ao Kremlin, e, é. e depois
1: começas logo a perceber as estátuas. É e lá estão, é mais um, uma área verde, agradável, de passeio, uh, e se percebe que há imensa gente em Moscou, Moscou é uma cidade enorme com imensa gente. Um, mas nunca nos sentimos muito apertados porque é tudo muito grande, espaçoso uh, e feito para receber as pessoas.
0: Queres Não,
1: agora queres tu falar do, do sítio onde nos fizeste ir? É tua. o, o teu requerimento para pronto, ir? Não, está
0: bem. é. <risos> Se calhar falamos logo, começamos por falar do facto de eu. Nós viajámos na sexta à noite, chegámos no sábado de manhã, e só no domingo de manhã é que percebi que no sábado à noite tinha sido a Supertaça Russa em Moscovo. E fiquei. Portanto foi uma viagem que nós fizemos sem desporto. Uhum. Acho que nem, nem em Moscovo, nem depois em São Petersburgo não houve desporto envolvido. E pronto, não sei se, ia, se íamos arranjar bilhetes, se íamos conseguir, mas fiquei chateado por nem sequer... A única coisa que eu vi foi que o campeonato não, come, não tinha começado ainda. E não me preocupei, não, não reparei e fiquei um bocado... a sentir um bocado inútil. Um fracasso enorme não ter reparado nisso.
1: Essa é a tua parte, portanto?
0: Sim, é a minha parte depois mas mas fomos ao não sei se é uma acho que nunca pensámos nisto mas mais tarde ou mais cedo nas nossas viagens começámos a perceber que realmente íamos muitas vezes aos estádios olímpicos uhum. e sendo certo que o Luzniki que é o estádio é, o estádio nacional da Rússia quase é, tenha sido a base do, do dos Jogos Olímpicos de 80 ele já foi já foi remodelado não tem grande se... Tem
1: alguma referência aos Jogos Olímpicos, mas, uma coisa mas é muito escasso, não, assim.
0: não é nada. E pronto, eu lembrava-me de o ter visto em 2000, quando eu tinha acabado de ser estreado. E 15 lá contigo, e fomos lá.
1: E fomos, e ideia foi super tranquilo, não foi? Foi um estádio, fomos, estava com um bocadinho de fome, mas lá arranjámos sítio para comer. E depois, o que é que aconteceu, Rui? Onde é que tu me levaste?
0: Pois fomos à Colina dos Pardais, uh
1: -huh. que é
0: um sítio bastante giro, que tem uma vista espetacular sobre Moscou.
1: Confere.
0: Só que tu não quiseste passar não, não. aquele... Não, 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 não,
1: não. A, via... a questão quem é, que,
0: quem é que está a falar? Quem é que está a falar? Portanto, nós saímos na estação de metro, que ficava mais próxima do, do Luzniki. E depois subimos... nas foi antes de, foi antes de ao Lusniki, por acaso. Só fomos ao Lusniki e depois de termos descido do, da colina dos Pardais. Só que para... Lá está, é uma colina dos Pardais inclinado, é, é preciso andar um bom bocado e aqui eu acho que a culpa foi minha porque eu disse à Sara que se calhar saímos já nesta paragem e não na seguinte a paragem seguinte era já no vamos chamar isto de sei lá o que, o bairro Alto a paragem seguinte era lá em cima no Príncipe Real a paragem anterior era no Cais de portanto depois a Sara tivemos de subir pelo por meio da daquela Floresta de. Era mais de como se e... a para a
1: gente de cima fosse o topo de Monsanto e a para a gente de baixo fosse em Benfica. Mas pronto. Só referências Tudo lisboetas. Mas... Ok, Não, mas, assim, mas é mas... Porquê? porque é no meio do mato. Aquilo é uma colina. Sim. É, aliás, nós passámos por um campo de futebol lá no meio que nunca nem sequer tínhamos percebido, até chegarmos muito perto dele, que existia, porque aquilo é mato, é uma, f... uma espécie de floresta. É um assente, sim. É como se fosse... E portanto fomos lá pelos trilhos, sabe-se lá de onde. E eu fiquei altamente furiosa por tu me fazeres receber aquilo, confesso. Foi horrível. Aquilo vale a imensa pena, chegando de cima. <risos> e chegando, por exemplo, ao pé da Universidade de Moscou, que fica lá em cima.
0: Que tem uma das... Uma das irmãs, Uma mas... das
1: sete irmãs, exatamente. O que é que são as sete irmãs? São, os, são sete edifícios uh, mandados, por, acho que por Lenin, uh, com estilo soviético. Uh, e, portanto, que são todos muito semelhantes. E é que se chama sete irmãs. Que tem uh, uma avenida que vai ter exatamente a colina para portais, onde se tem uma brutal vista sobre Moscou e que, não me interpretem mal, vale muito, muito a pena visitar. Não vale a pena ir lá debaixo do Luznik ou do Pé do Rio, subir a pé, porque há muito mais em que gastar o, os Portanto, pés fazeste, na viagem. Andar
0: ali 2km para trás e para a frente, achas que não foi uma boa experiência? Não, o, ar não puro, foi. o ar puro da Rússia. Não foi. Pronto, está bem, esquisitinha.
1: <risos> uh, outra das coisas que, que nós também gostávamos muito e aí se calhar também vou te deixar falar um bocadinho não sei se já tinhas tido essa experiência quando lá tinhas estado em 2000 uh, foi o metro Outros, uma coisa que depois também fizemos em São Petersburgo não é mas fizemos uma espécie de tour do metro de Moscou é que... nós estávamos
0: sentados em frente àquela como é que se chama aquela, aquela igreja com a Cúpula Amarela Fica muito perto do Fica muito perto do Kremlin, também. Em só, só um segundo que isto, isto vai lá, vai lá, vai lá, vai lá... A Catedral
1: Antes. do Cristo Salvador?
0: Exatamente. E estávamos, como dizer, estávamos um bocado cansados. já foi no não foi no primeiro nem no segundo dia, portanto, Sim. já tínhamos, tínhamos andado bastante. Portanto, a Sara já tinha subido até à Comunidade dos Pardais, que então é uma experiência dramática. E, e pronto, sentámos-nos um, com sol e calor e sentámos em frente a essa um, catedral fomos à procura do Wi-Fi isto aqui ajuda e é interessante porque temos o Wi-Fi um pouco por todo o lado
1: e muito no metro
0: muito todos, no metro todos, e, e sei, é bom que, metro, que é um Wi-Fi bom para conseguires fazer o login tens de dar os teus dados portanto tens, ou recebes uma mensagem ou recebes um e-mail tens de validar dessa forma não sei se os russos neste momento sabem tudo aquilo que nós estamos a dizer e a falar Portanto, este episódio talvez nunca veja a luz do dia e nós não voltemos a ver a luz do dia, mas exagero, não é? Estás-te só a rir com esse sarcasmo? Mas nunca tivemos problemas e conseguimos sempre ter o Wi-Fi uhum. e fomos à procura das melhores estações para ver em Moscovo porque é as, as mais bonitas. Porquê?
1: Porque Moscovo tem realmente estações de metros muito impressionantes, com imensos estilos diferentes. Umas são clássicas, outras são soviéticas, outras são modernas, outras são... Futuristas. há de tudo e são, de facto, são muito lindas, muito lindas. Um, acho que foram eram consideradas a arte do povo, portanto, foram feitas mesmo com o intuito de... Eram
0: pequenos palácios, eram os palácios que o, que o povo poderia visitar, uma Sim. vez que não entrava no Kremlin e noutros... Exatamente. Noutros sítios.
1: Não sei se tu já tinhas estado, visitado o metro quando lá tinhas estado. Não... Já, eu
0: tenho, tenho uma memória muito. Acho que ainda. eu fui com a minha mãe. Tenho uma memória dela. Há um vídeo em que se vê o guia. O guia comprou os bilhetes todos. E ele, é ele punha os bilhetes e as pessoas passavam. Punha os bilhetes e as pessoas passavam. E volta e meia havia um que levava com as portas em cima. E acho que quando estávamos a ver o vídeo, a minha mãe diz qualquer coisa da compra. lá já vezes fazia de propósito, de certeza. E lembrei-me disso quando nós passámos. Mas, mas sim, eu acho que o metro há imensas visitas guiadas mesmo, para uhum. eles é mesmo uma forma de, não só para, não só para quem vem de fora em, em excursão, mas mesmo se tu quiseres chegar lá e pagar um, um guia, fazendo parte de um grupo ou não, andas mesmo para trás e para a frente a ver uhum. e, e realmente tens riqueza para fazer isso. Nós não fizemos, não fizemos, não, não pensámos se querem fazer, uhum. mas Acredito que não seja necessariamente tempo perdido.
1: Não, nós acabamos por basicamente usar nenhum euro por pessoa para passar a tarde inteira a, a ver uma data de estações no metro, entramos ao pé da, da catedral, acabámos por sair depois ao pé do nosso hotel, visitámos todas as linhas, passámos é a, a rede de metro. em é, é
0: enorme mesmo, portanto é mesmo preciso fazer o trabalho de casa para saber... Sim,
1: onde parar. Onde nós
0: notámos que há é 15 estações, talvez, talvez, não é? E se, não sei exatamente quantas estações tem o quantas linhas tem o metro de Moscou, mas acredito que sejam pelo menos 15, e se calhar 30 estações por por linha. Portanto, era mesmo preciso anotar quais é que queríamos e depois ver qual é que era o caminho mais eficaz.
1: Ou oh, nem isso, mas para uma das coisas que, que o metro de Moscou tem, que ajuda muito nisto, é a frequência tão rápida. Que dá mesmo para fazer aquela coisa de sair no metro, ficar dois minutos a tirar fotografias e entrar no metro a seguir, seguir caminho, um, com, com uma paragem muito rápida, uh, como são tão frequentes, raramente estão cheios, falam inglês, portanto uh, não há assim grandes preocupações e lá está, foi um par de horas, umas três horas, que passámos por, pelo preço de uma viagem de metro, um, a ver um bocadinho... Daquela, daquela beleza. Aquilo que eu diria para terem, para, para terem em mente, vejam as estações de metro enquanto tour ou usem-nas para, para, para ir de um lado para o outro, é não subestimem o tempo que demoram a passar de uma, a trocar de linha na mesma estação. Aliás, as estações às vezes até têm nomes diferentes, porque são linhas a uma profundidade tal que passar de uma para a outra normalmente demora mais tempo do que fazer uh, quatro ou cinco estações. Sim, na as mesma escadas linha. rolantes
0: são uma coisa. Eu acho que só per... mesmo que entres diretamente para uma estação, o tempo que demoras a descer a escada rolante, que é a
1: maior parte das vezes, três mesmo.
0: minutos talvez às vezes, sim. Uh, se passam três uh, três, carruagens. três carruagens, não três três é, Se
1: fosse um minuto por que é mais ou menos o
0: que que é mais ah, ou menos o que minutos, acontece. Eu diria que, sim. que é Perder, perder um metro não é problema em Moscou, porque vem logo outra a seguir. Nós às vezes chegávamos, saíamos, tirávamos uma foto e mesmo sem tirar a foto, se nós estivéssemos na primeira carruagem, saíamos e se a saída fosse junto à última carruagem, as pessoas que saíam na última carruagem, no metro seguinte, saíam primeiro da estação que é nós. Isso aconteceu, Exato, acontece e, portanto, perder não é uma, não é uma dificuldade. Uh, última, se... Uma
1: última recomendação que faríamos Em Moscou, não é?
0: Sim, deixa-me só No metro Pronto, é isso, acho que já
1: Sim, no metro está tudo Eu Acho que agora fazíamos um wrap-up com uma, com uma recomendação Que vem muito na linha de outras Que, que fazemos habitualmente no blog que, que acho que eventualmente até já falámos aqui Que tem muito a ver com o nosso Com o nosso interesse pela história contemporânea E Muitas vezes um, vamos à procura de museus ou monumentos que tenham a ver com a história sobretudo da Segunda Guerra Mundial, um, que foi o caso aqui, não é? Fomos ver... Uh, o Museu da Vitória. O um Museu, de, exatamente, é que chama o Museu da Vitória, uh, e ficámos, ao contrário do que tinha acontecido com o, com o Cosmo, ficámos impressionados, apesar do inglês ser também limitado.
0: Bastante limitado também.
1: Uh, mas é uma exposição que se acompanha muito melhor e depois, na verdade, até percebemos que algumas coisas que achávamos que não davam em inglês estavam, o a era um bocadinho mais escondido. O um, que, é que, que é que achaste?
0: Eu acho que os, os dioramas, uhum, é o seu nome? Exatamente. Então, os dioramas são, são espetaculares. Não sei, o que é que são dioramas? Não consigo explicar.
1: Dioramas são representações são representações de cenas, e, portanto normalmente então,
0: enormes quadros com, com só, um nível de realidade do... não são
1: sempre quadros, né? normalmente têm também uma parte de, em 3D de desenhos, de figuras montadas, mas sim é como se fossemos envolvidos envolvidos numa coisa em que tudo a nossa volta está pintado e depois além disso ainda temos imagens em 3D no caso de aqui do museu havia representações de invasões Houve representações de cenas de batalha, houve representações de reconstrução. Hum, foi. foi é, é, ajuda, mesmo que não percebamos, e depois essas aí também, está tudo escrito em inglês, mesmo que não se perceba, consegue-se seguir o caminho. Uh, depois o museu também tem vários momentos-chave da Segunda Guerra Mundial. Claro que tudo. Isto chama-se o Museu da Vitória, não é? Portanto, tudo levado a, a Rússia ser muito importante na vitória e ganhar um...
0: Verdade seja dita nós temos uma visão muito, muito americana da coisa e, e até pelos aspectos numéricos do, do que foi supostamente até foi a Rússia que É
1: isso, é uma visão diferente sobre uma história que nós estamos muito habituados a contar eu acho que também por isso nós recomendamos uma visita ao museu que depois tem uma parte em que, reconst em que reconstitui uh, uma casa e uma rua em Berlim bombardeado um, é interessante e vale a pena e depois, ah, depois também do lado de fora tem um uma espécie de cemitério, não, tem uma coisa de bombardeiros, aviões e tanques, não é? Sim. Uh, também. Que nós acabámos por não visitar.
0: Apesar de termos o. Tínhamos
1: bilhete para isso, mas acabámos sim, por não visitar. Que eram,
0: vimos por fora e percebemos que não valia a pena. E tem o. tem uma estátua de lado de fora. Tem várias estátuas. Sim, está. É um sítio muito, muito bonito também. Mais
1: uma vez, uma espécie de parque que convida ao passeio, com bom tempo. Uh, eu, é... Acho que sim, acho que é uma. Uma recomendação a todas as pessoas que visitem a cidade é que passem por lá. O bilhete não é muito caro, deve ser uns 5 euros talvez.
0: Sim, e ao pé do metro, o metro Arpera, para a Museu da Vitória, tem temos uma daquelas, eu não sei o nome, mas é a Chocoladita, acho eu, que é um dos sítios onde um os Belinis eram é melhores.
1: É, foi. É uma cadeia de restaurantes que apaixonou o Rui com o seu crepe de
0: frutos vermelhos. Frutos vermelhos, sim. E acho que. De Moscovo, nós depois fomos, fomos de Moscovo de comboio para São Petersburgo, mas acho que essa, essa carruagem, essa estação só vai chegar para a semana, no próximo episódio, não é?
1: Acho que sim, ficamos por portanto, aqui então. Ficamos ficar
0: por aqui hoje, em, em Russo, e voltamos também em Russo na, na próxima semana, portanto, mantendo, sendo fiéis uh, da Cidânia.
1: <risos> Maravilha, até à próxima.
0: Tchau.